0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎到叉叉 Y 给你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听全 N 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是历史小白达西
1: 。嗨，我是达西
0: 。达西其实已经快睡着了，对他觉得我讲话很无聊。
1: 哎，不是啦，因为我们录了很多集嘛，赶进度
0: 。哦，赶进度，对。好了，那我们今天是2022年的3月29号，我们将时间拉回到1792年的3月29号，古斯塔夫三世之死。好了，听到这个名字，大西你有什么样的想法？古斯塔夫三世。
1: 好恶熟，但我不知道他是谁
0: 。他是谁？不知道。
1: 对，但我好像就在哪听过类似的名字。
0: <笑> OK， 他是在一七七一年到一七九二年之间的瑞典国王。哦， oh? 我们今天要讨论的是他的死亡。那我们在讨论他的死亡之前呢，我们要先稍微认识一下古斯塔夫这个人到底是谁。这样子，其实古斯塔夫三世他在位的那个期间呢，他那个时代背景呢，瑞典跟俄罗斯。这两个在北方的国家呢，他们发生过一场非常著名的大战，叫做大北方战争
1: 。听起来好好 low
0: 、哦、啊！为什么大北方战争听起来很就
1: 听起来像大路的很烂的翻译之类
0: 的？哎，你们总之就是在北欧啦、哦，哈，就是这个地方，这两个国家。现在我们打开地图啊，应该都可以发现说呢，在北欧这个地方呢，有三个国家嘛。嗯，从左边到右边就是挪威、瑞典、芬兰。那我们一般所熟知的 IKEA， 它是瑞典的厂商嘛？嗯，瑞典的厂商，所以它是中间的这个国家。嗯，那其实呢，芬兰在过去呢，并没有所谓的芬兰这个国家，是瑞典跟当时的俄罗斯，也就是沙皇的这个沙俄啊，嗯，他们两方之间呢打了一场仗之后呢，他们就是认定说，我们的国界啦，哈，应该要有一个所谓的缓冲国。嗯，所以他们在双方的扶持之下，才会诞生的芬兰这个国家出现。所以这个是一个历史的渊源，蛮有趣，蛮
1: 有趣的。趣
0: 的就说啊，我我现在中间要有一个缓冲国这样子，嗯、所以其实呢，瑞典跟俄罗斯一直以来都处在一个关系不好的状态。嗯，可能你打我啊，我打你啊，嗯、你你国力好的时候你就可能打过来，我国力好的时候呢，我就会想要打过去。嗯，就处在一种这样子一个不稳定的状态。嗯，那当时瑞典的国内的政治呢，其实是实施所谓的自由政治啦。啊，就是说他们虽然是有君主在的，嗯，他们有国王，他们有王室啊，嗯。但他们还是会有一个国会啊，去有类似议会的形式，就是会有议员在里面商讨国家政事这样子。嗯、所以这个国王呢，还是会听从这个议会所讨论出来的结果，然后来施政这样子。嗯<呵>，这个是他们的这个政治的体制哈、啊。嗯，所以其实古斯塔夫三世他上任之后呢，国家经历了一场大战。他们打输了俄罗斯，嗯，才会有一个芬兰出现这样子，嗯，然后呢就很尴尬嘛，就是说，哎、欸，内忧外患然啊，我当一个国王，我上台之后呢，外面有这样子一个鸟事，然后我对这个俄罗斯一直就看得很不爽，很想再打一场仗。面对这个国内呢，这些国会议员们哦、喔，三不时就来反我这样，然后呢，这个国会议员呢，内部又分成两派，嗯，一个叫做礼貌派，一个叫做变貌派，就他们、嗯、按照他们戴的帽子。的分别啊，哦，去分成两派。那基本上这两派就是一个是保守，一个是比较然后改革啊，就是左跟右的意思啦、啊。然就是说，一个是保守的，一个是比较支持国王的，一个就是啊，我是支持自由的这样子的民主啊，等等这样子。所以其实这两派就是一直长期处在一个分裂的状态。结果古斯塔夫三世之后呢，他就利用所谓的政变让国会解散，就是、说你们之后不要再给我。分什么礼貌变貌了哈？嗯，我现在透过政变的方式呢，来巩固我国王的权力地位。所以你的国会呢就此解散，全部洗牌重来一遍。他就利用这样的一个机会去整顿了瑞典国内的政治，就是内政方面的东西。嗯，同时呢，他又进行了一些财政的改革，然后还有一些对外的一些外交上的一些改革政策这样子。听到这里，你看就知道说，一旦有这样的一个非常大的一个变动的时候呢，就会招来一些人的。<反>对啊，应该很多人仇恨这样，很多
1: 人累积的怨恨吧
0: ，就很不爽嘛。对啊，对，所以其实当时呢，他就得罪了一票贵族了哈。嗯，所以呢，他为了要去分辨谁是对我比较忠诚的，所以他就演变成就是，嗯、如果你要表示你效忠我，就是你效忠国王的话，你这个效忠的人士呢，就要在。左手臂这个地方呢，绑上白色的丝巾，代表就是所谓的你是在政变之后效忠国王的政治人物，这样子。嗯，你看、哦，到他消灭了礼貌派跟变貌派，嗯，可是他又制造了就是说你要效忠我，或是你不要效忠我那种感觉，啊、就开始又制造另外一个对立，所以有些人就是开始哎、欸、对他很不爽，这样，嗯，所以就酝酿了这一期。我们今天要提到的这个刺杀案件，这样。嗯、那这件事情其实是发生在一七九二年的三月十六号这一天。嗯、当天晚上呢，古斯塔夫三世呢，他当天是有打算要办一场化妆舞会。嗯、在舞会之前呢，他其实是跟他的朋友在晚餐这样子。嗯可到晚餐的时候呢，他其实就已经收到了恐吓信，就是说你今天晚上、喔、给我小心一点，这样。嗯，他的随扈就是有去警告他说、嗯，要不然我们就不要去了，这样。嗯。结果古斯塔夫三世呢，他非常的坚持，就是说我一定要去那个化妆舞会现场，就这么 T T 啊。就是说他到了现场之后呢，就有一两个刺客就是靠近了古斯塔夫三世，嗯、因为当时就是他们都戴着面具啊，然后这些刺客就从古斯塔夫三世胸前的这个徽章认出来，那个就是国王本人啊，所以就靠近他。嗯嗯他就用了法语去问候了这个古斯塔夫三世，就是说、嗯、啊，你今天好不好什么的，然后结果让这个国王的注意力转移在这个人的面前身上这样子，结果殊不知呢，有另外一个同伙就绕到了古斯塔夫三世后面的，朝他的左背。嗯开了枪这样子， oh. 所以他就中枪倒地这样。嗯，然后这两个凶手呢，就随即就被抓住了这样。嗯、但是古斯塔夫三世呢，他并没有当场的死亡，嗯，他就是受伤这样负伤，没事，没有伤到要害，嗯、他就他就继续当他的国王这样。嗯，所以大家如果以后啦有去瑞典的斯德哥尔摩皇家剧院里面。参观的话，嗯，当时他们就保留了这个古斯塔夫，他被中枪之后呢，坐在一张椅子上面休息，然后那张椅子到现在还保留住，这样
1: ，就那张椅子，就那张
0: 椅子，然后<是>。<笑>古斯塔夫三世当天他穿着化妆舞会的装扮，嗯，在这个剧院里面呢也有保留着，怎么这么诡异？所以大家可以去看一下这古斯塔夫三世当时是穿的什么样子，然后他在什么样的椅子上休息，这样好哦。总之呢，古斯塔夫三世呢他是受了重伤嘛，嗯，但是他因为伤口发炎的关系，在三月二十九号这一天呢就过世了，嗯，结果他在过世之前呢，他在自己的椅子上面啊、哦，就是原本还是在哎关心朝政嘛，有没的，然后他就突然觉得很累。他就跟旁边的人用瑞典语就是讲说啊，我现在很爱困了，让我回去睡一下。嗯，嗯结果没想到的这句话就成为他的遗言。嗯、总之呢，这个刺杀事件呢，其实在瑞典的历史上面是非常著名的一起是刺杀事件。嗯，而且后来呢，还有被改编成歌剧啊，甚至是我们之前有提到的朱佩塞威尔蒂这个人呢，嗯、我们之前有提到过他的原因呢，是因为他有创作过莎士比亚改编的歌剧《马克白》。嗯。对，所以大家也可以不妨可以去回去听一下马克白那一集哦。这个朱蔡佩·威尔蒂他所创作出的歌剧呢，就叫做《化妆舞会》这样。哦。然后当中呢，就有去描写了这个国王被刺杀的过程。嗯。但是他在创作的过程中，其实有被瑞典皇室所关切这样。嗯。所以他就是有对于这个刺杀的细节呢，去做了一些调整跟修改这样。嗯。所以呢，如果大家如果有机会啦，未来看到比如说呃《化妆舞会》这样的一个歌剧要去演绎，然后，哦，它里面当然就是有演出这个国王怎么样被杀。可是有一些细节上面呢，其实是跟史实是有出入的。嗯，那有关于古斯塔夫三世有另外一个，我觉得蛮有趣，想要跟大家分享，就是说呢，他曾经有做过一个非常著名的实验，叫做咖啡试验。这个咖啡实验呢，其实是呢，当时的欧洲并没有开始流行喝咖啡，嗯，他们当时还是喝茶嘛、哦，哈、嗯，所以呢，这个咖啡流入到这个欧洲市场的时候呢，古斯塔夫三世就很好奇，就说呢，我们来做一个实验嘛，好、哦，这个实验呢，就是来证明说咖啡到底对人体是不是有伤害，嗯，所以他就找了两个原本被判死刑的双胞胎，然后让他们一个人每天喝三壶咖啡。三壶一个人呢，每天喝三壶茶。一个人是喝咖啡嘛，一直狂灌他咖啡，然后另外一个人就狂灌他茶，嗯，一直喝，一直喝,喝，喝到看谁先死掉，就是这样子，就是这么这么的无聊的一个实验，啊、这样、啊啊、最后谁先死？对，这个就是有趣的地方，就是说呢，这个实验还没完成呢、啊，结果负责这个实验的两位医师就先死了
1: ，<笑>什么东西、啊？然后呢，古
0: 斯塔夫三世自己，嗯，也因为刺杀的关系，然后也死了，所以他也没看到这个实验的结果。<笑>结果呢，是喝茶的那一个，最后以八十三岁的高龄死掉了，这样子。嗯，然后另外一个喝咖啡的人呢，历史上没有记载他什么时候死掉
1: 。<笑>结果搞不好他其实活更久。
0: <笑>对，所以这个实验呢，就也是没有结果的一个实验，这样。所以黄牛。现在大家哦，如果想要实验喝茶、喝咖啡对身体哪一个比较有帮，助？从现在
1: 找找你一个朋友开始喝，然后看你们谁先死。
0: 我觉得你去找几位福斯定比较快。哦，好哦。<笑>总之啊，好，这个就是古斯塔夫三世的最著名的咖啡实验。嗯。但是我们刚刚所提到这个刺杀事件呢，有没有改编的电影呢？嗯，没有。
1: <笑>所以你要讲的是喝咖啡跟吃甜食电影吗
0: ？又让你喂食到你有了吗？来，没有啦，就是我们今天要提到的是跟古斯塔夫三世有关的影视作品。嗯，它是在二零零一年由瑞典当地的电视台所推出的一部电视电影，叫做《古斯塔夫三世的婚姻》。哦。这个电视电影呢，总共片长有三小时，但它其实是分成三篇去播放的，这样子，嗯，就一篇大概是一小时那样，嗯，然后我稍微用 YouTube 稍微搜寻了一下，然后看了一些片段，我觉得蛮有趣的、啊，就是说它既然名称叫做《古斯塔夫三世的婚姻》，那它其实就是在描述古斯塔夫三世他在登基之前迎娶丹麦公主，也就是他后来这个王后苏菲亚玛格达列娜的婚姻的过程，这样。嗯那这个故事其实也蛮有趣，就是说呢，它的剧情是以古斯塔夫三世他在登基之前还叫做古斯塔夫的时候呢，他是如何在自己的私人生活跟即将要成为国王，他要去管理这些朝政事务之间呢？去做一个平衡呐、啊，嗯，所以就是有点巧妙的去呈现的一个国王他所面临到每天必须要面临到的难题这样，嗯，所以他在这部片里面呢，他有很细致的考究，很棒的一些场景，然后有很漂亮的这些服装设计这样，然后去呈现了古斯塔夫三世那个年代大家在这个宫廷里面会发生的事情这样，嗯，所以我觉得也蛮有趣的，就是用这样子一个两方面的对比。然后去对比到一个国王他的烦恼这样子，嗯，蛮有趣的。好啦，所以以上呢就是我们今天所介绍的历史故事《古斯塔夫三世》，还有我们所推荐的电视电影《古斯塔夫三世的婚姻》。那这样听下来，嗯、大昕你会一到五分给几分呢
1: ？大概三点五吧
0: 。因为咖啡实验太鸟了吗？
1: 没有哎、欸，我觉得咖啡实验听起来很好玩哎、欸，只是。他没有电影，我觉得有点可惜
0: ，有点可惜。对,对啊，因为我其实蛮好奇管
1: 道难找这件事就，就兴趣就会降低
0: 。因为我自己是蛮好奇，就是说呢，瑞典人他们当地的人啊，嗯、他们怎么样看断这段历史，或是他们怎么样去看待这个国王？因为这个国王其实、啊、我们刚刚没有提到的是，他虽然在政治上面透过这样子的一个一连串的斗争啊。然后、哦、去斗来斗去啊，政变有的没的。嗯，可是实际上他在内政方面，比如说他有去推广一些文化、嗯、或是艺术上的一些成就，这样子。嗯，所以其实他对于这个文化建设上面是很有帮助的。哦，所以历史上对他的评价是有褒也有贬呐、啊。啊、嗯哦，就是说褒的是他对于这个文化产业啦、哦，或者他去建立的这个国王的威信啊。嗯，哦，但是他的贬的部分呢、啊，就是说他花了太多的心力在战争，在这个政、嗯。政治的斗争上面啊，所以才导致了他后来这个刺杀案件的发生这样子。嗯嗯，所以这个也是这个国王的历史上的一些评价这样子。嗯，所以我们就我我觉得蛮好奇，就是瑞典怎么看这件事情的。对啊，下次我们去以 k e 然后找一个店员来问好了
1: 。可是他们是台湾人嘞、欸
0: 。那我们去瑞典的以 k e 问。首先我们要可以去瑞典<笑><笑>再说吧。<笑>我也是没去过北欧啊，我比较想要去芬兰
1: 。为什么？因为它就是一个缓缓冲国嘛。哦、是这样子哦，<笑>你不会想
0: 去挪威吗？哦，<以>也
1: 会啊，
0: 去看那个北海小英雄之类的之类的。好、哦，但我没有钱。<笑>好啦，以上的就是我们今天所分享的历史故事和电影。那不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们有看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八里白上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HN 3 6六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。